ves tal vez tú tienes un sueño de algún día Dios te quiere usar en una gran gran manera tal vez algún día Dios sí te va a subir a una plataforma y, y mucha más grande que esta y vas a tocar tu guitarra y vas a cantar y vas a alabar pero sabes qué si no puedes iniciar hoy ayudando a estacionar carros o a lavar baños o a servir en la cafetería o con niños Nunca vas a llegar a esa plataforma Mateo hemos estado en Mateo 22 verdad Verso 36 donde le pregunta a este hombre Le pregunta a Jesús cuál es el gran Mandamiento en la ley y vimos que Jesús le Dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu Corazón con toda tu alma con toda tu Mente este es el primer y gran mandamiento Ok ahora el amor nos tiene que llevar a una acción verdad que sí señorita si ese joven lleva años diciéndote que te ama pero todavía no te pone un anillo todavía no se casa mándalo a volar son sus puras palabras el amor tiene acción tiene acción y entonces mi amor por Dios también tiene que tener acción sí tiene que haber una acción y, y, y aquí como pueden ver tenemos varias bancas y, y uh, en un partido de fútbol hay, 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 hay el, el campo ¿verdad? donde están jugando Están corriendo allí los jugadores en sus chorcitos Y luego hay otros que están aquí sentados en la banca ¿verdad? Eh, todavía no entran al juego y luego hay los que están sentados en las gradas ¿verdad? Y los que están sentados en las gradas ellos nunca van a entrar al juego Nomás están observando y, 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 y criticando ¿verdad? Se han fijado el que está sentado acá sabe todo cómo hacerlo mejor que el que está ya metido ¿Ah? eh, eh, Estuve hace poco en Guadalajara y ya uh, un, uno de los jugadores profesionales estaba ahí compartiendo Y, y uh, decía cómo cada vez que iban a la Ciudad de México a jugar siempre les, los, los de acá les, les gritaban échenle ganas Decía pues que no piensan que le estamos echando ganas Llevamos toda la semana preparándonos y para que ellos Échale ganas Entonces tú y yo donde en nuestro caminar con Dios Donde estoy sentado o estoy en la cancha Te has metido a la cancha ¿Ves? Muchas veces pensamos ¿ves? en el partido solo pueden haber X cantidad de jugadores ahí metidos en la cancha hay, hay ciertas reglas está limitado no todo el estadio nos podemos meter a la cancha pero en el reino de Dios es diferente sabías que en el reino de Dios todos nos podemos meter a la cancha no 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 no, no lo, lo dije mal no 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 en el reino de Dios no es que todos podemos es que Dios quiere que todos nos metamos a la cancha Dios nos llama a todos a la cancha ok porque todos, todos somos sacerdotes de Dios. ¿Qué nos dice 1 Pedro 2.5? También dice ustedes, cada uno, tú y yo, cada, cada quien, nadie se escapa. 
son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual de este modo llegan a ser un sacerdocio santo para qué? para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo cada uno de nosotros estamos para qué? para hacer sacrificios espirituales para Dios y cuáles son esos sacrificios es nuestro servicio a Dios servimos a Dios ¿sí? todos fuimos creados por Dios ¿eh? cada quien ¿eh? voltea aunque parezca chango el de al lado ¿eh? fue creado por Dios fue creado por Dios creado por Dios para qué dice Efesios 2:10 dice porque somos hechura de Dios Creados en Cristo Jesús para qué, para buenas obras, para buenas obras Dios no nos creó a ti y a mí para estar sentados aquí nomás No me gustó cómo predicó hoy el pastor, ¿eh? no los de la alabanza hoy no, no, no la llegaron le, 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 les, ¿eh? y, y, y no estamos para estar bueno Ah, aquí en la, en la banca quiero entrar pero no le entro, no le entro, no le entro No Dios nos creó para qué, para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano A fin de que las pongamos en práctica Ahora no solo Dios quiere que todos nosotros estemos sirviéndole a Él ¿eh? Haciendo buenas obras, Él nos capacita él nos capacita, ¿Ves? muchas veces estamos aquí en el juego de fútbol Porque la verdad somos maletas hay que admitirlo no nos van a meter Ok, uh, algunos estamos aquí por la misma razón eh, testimonio eh, personal Banca derecha esta la conocí muy bien cuando estuve en la escuela muy, muy bien, éramos muy buenos amigos, la banca y yo. Ok, pero Dios nos capacita a todos para estar en la cancha. Él nos dice aquí en 1 Pedro 4.10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios. En sus diversas formas el que habla hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios El que presta un servicio hágalo como quien tiene el poder de Dios Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo a quien sea la gloria y el poder de los siglos de los siglos amén entonces aquí nos está diciendo dos cosas uno Dios nos capacita a cada uno de nosotros tú tienes un don ok no te hagas si lo tienes ¿eh? Dios te lo dio y Dios quiere que lo uses para ministrar a su cuerpo para ministrarle a él y el fin es que el fin es que qué? que Jesucristo a él sea la gloria sabes tú y yo no servimos porque ah, siento ganas porque tengo el talento no tú y yo servimos porque quiero que Jesucristo reciba la gloria y cuando yo me quedo escucha no, no, no aplaudan, no aplaudan, no aplaudan, no aplaudan porque cuando yo decido quedarme decides tú decides 
quedarte sentado en tu silla cada domingo Aleluya no, no me gustó la alabanza el pastor hoy no me gustó la prédica se puso muy acelerado Sabes a quién le estás robando la gloria a Jesucristo la gloria que Jesucristo merece en tu vida tú y yo decidimos quedárnosla Yo no voy a servir voy a quedar sentado voy a juzgar la reunión de hoy un siete Pero si decido servir es Cristo quien recibe la gloria Ves el servicio es un examen de nuestro corazón para quién lo hacemos Primero Pedro 4.11 así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo A quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos se trata de la gloria de Dios Ahora un día viene una mamá con Jesús mamá de dos de sus discípulos Ahora entiendan los discípulos ya eran mayorcitos ¿verdad? Pero ahí viene la mamá, ahí viene la mamá y, y entonces la madre Jacobo y de Juan Junto con ellos se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor ¿Qué quieres? le preguntó Jesús ordena que en tu reino Uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda Ves mamá quería que sus hijos Tuvieran una posición especial mira pastor es que mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo toca la guitarra algo increíble pastor Me la cerraron con llave para que no la pueda sacar Mi hijo toca la guitarra pastor increíble no como esos que tiene usted ahí arriba Mi hijo es bueno, él sí toca ¿Ah? eh, eh, y tiene, tiene unción pastor deja, de, deja que mi hijo toque Deja que mi hijo toque y ya esta era la mamá de aquí de Jacobo ah, y de Juan Ahora fíjense cómo responden los otros cuando lo oyeron los otros diez se indignaron contra los dos hermanos Y Jesús los tuvo que llamar y les dijo como ustedes saben los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad Pero entre ustedes, entre nosotros digan, entre nosotros no debe ser así, al contrario el que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser su servidor Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás así como el hijo del hombre no vino para que le sirvan sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Buscamos servir para que Dios sea glorificado o busco servir para que yo sea glorificado. Quiero, quiero estar aquí en la plataforma <coughs> tocando mi guitarra. ¿Ah? Sí le sé, sí le sé, ¿eh? Aunque no me inviten, que lo tienen apagado <risa> Pero lo hago porque quiero glorificar a Dios O lo hago porque quiero que la gente me vea Quiero que me vean, ¿Por qué sirvo Lo hago en realidad para que Dios sea 
glorificado y honrado o lo hago porque yo quiero que la gente me aplauda yo quiero que la gente me dé las gracias ¿Por qué lo hago déjales platico un poquito de un servidor ok cómo es que yo llegué aquí para ser su pastor cómo este güerito gordito cómo llegó aquí bueno yo empecé en la sierra de Chihuahua hace mucho en la junta Chihuahua y Dios puso en mí un deseo una pasión por servirle pero llegamos a Ciudad Juárez empieza vino nuevo Ciudad Juárez y yo empiezo a trabajar con los jóvenes ¿okay? y era me encantaba quería trabajar con jóvenes ese era mi sueño pero de repente escúchame de repente el pastor me dice necesitamos a alguien que trabaje con los niños yo no quería trabajar con niños. Dije, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Ah? Pero la necesidad eran los niños. Entonces empecé a trabajar con niños. Ahora, no lo hice de mala gana. Tengo que confesarle. Lo hice con todas mis fuerzas. Me metí, me preparé, estudié para trabajar con niños. Inventamos un programa llamado El Vaquero Vázquez. ¿Ah? Sa sa Salíamos en la tele en el canal 44 ¿verdad? todavía existe verdad creo y ya el canal no el programa ya no el vaquero ya lo maté lo maté lo maté ok uh, y, y, y bueno Dios nos bendijo cuando de repente de la, yo estoy bien a gusto con los niños que ¿okay? ya 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 me olvidé de los jóvenes estoy a gusto con los niños cuando de repente vienen y me dicen Necesitamos que trabajes con los hombres. Yo, ¿Con los qué? ¿Esos qué son? Ah, oh, yo, me gustan los niños. Sé cómo, tranca, cómo calmarlos. Cómo, y, y ahora quieren con estos bola de hombres rebeldes. ¿verdad? Que se sienten que son el jefe del mundo. Y a ellos nadie les va a decir nada. Yo me metí otra vez a, a leer y a estudiar. Y a prepararme y a empezar a disipular hombres. Y a... Y ahí nace el ministerio de hombre a hombre. Y Dios lo ha bendecido a través de los años. Y de repente siento un cambio. Y sabía que venían cambios pero no sabía qué eran. Cuando nace el establecer aquí en El Paso. Vino nuevo. Y otra vez es un, es un, es, es algo totalmente nuevo, totalmente diferente. Pero sabía que Dios era el que nos estaba llamando. Y gracias a ello aquí estamos. Ok. Um, tú no sabes a dónde Dios te quiere llevar. Pero si no estás dispuesto a empezar. En donde tal vez tú no quieres estar. Pero Dios te necesita. Nunca llegarás. Al destino que Dios tiene para ti. El, el, el rey David. El rey David no llegó a ser rey. Sin primero. Haber estado cuidando las pocas ovejas de su padre. Y porque fue fiel cuidando las pocas ovejas de su padre. Fue muy fiel. Él mismo declara de cuando venía un lobo, cuando venía el oso, él salía, peleaba, luchaba por esas ovejas. 
Cuando su padre lo manda a llevarle unos quesos y panes a sus hermanos. Él, él, él no abandona esas ovejas. Haya alguien que se quede para cuidarlos. Y como fue un buen pastor de esas pocas ovejas de su padre. Dios lo pudo poner como rey sobre todo Israel. Ves tal vez tú tienes un sueño de algún día Dios te quiere usar en una gran, gran manera. Tal vez algún día Dios sí te va a subir a una plataforma y, y mucha más grande que esta. Y vas a tocar tu guitarra y vas a cantar y vas a alabar. Pero sabes qué si no puedes iniciar hoy. Ayudando a estacionar carros o a lavar baños o a servir en la cafetería o con niños nunca vas a llegar a esa plataforma Fíjate cuántos de ustedes han oído de Jesús Adrián Romero el cantante han escuchado de él en serio Saben que casi todos sus músicos empezaron conmigo en la escuela omnical Empezaron en la escuela omnical siendo fiel allí tocando para unos cuantos niños verdad y allí empezaron y allí desarrollaron y Dios a dónde los ha llevado pero ves Dios nos busca que tú y yo estemos dispuestos a iniciar en donde sea porque no estoy buscando mi gloria estoy buscando la gloria de Dios y estoy dispuesto a servir pastor en lo que sea donde me necesita no es donde yo quiero es donde me necesita, donde me necesita el cuerpo de Cristo. Pues el servir viene del corazón, tiene que venir de nuestro corazón, de un amor por Dios, una pasión por Dios. ¿sí? Uh, Dios me ha bendecido con esta bella hermosa mujer llamada Marianela verdad y, y, y yo por ella haría cualquier cosa. ¿sí? Ahí, ahí me tienen haciendo mil y un cosas en la casa y, y todo ¿Por qué? porque la amo si yo amo a Dios yo Dios qué quieres que haga aquí estoy cuentas conmigo ¿Ah? el servir es, es enfocarme en lo que Dios hizo por mí Sabes Dios dio todo por ti por mí Él dejó su trono en la gloria para venir y nacer en un pesebre él vino y murió en una cruz por mí Cómo es que yo no puedo darle a Dios Dos a tres horas de mi semana No de mi día, de mi semana Cómo es que no puedo yo dar algo de mi vida De mi tiempo cuando Dios lo dio todo por mí hmm. Ves el servir se trata de hacer que Dios sea visto Mateo 5.16 dice hagan brillar su luz delante de todos Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes Y alaben al Padre que está en el cielo Ahora sabes que el cuerpo de Cristo te necesita Vino nuevo te necesita tu campus te necesita se cita primera de Corintios 12 27 dice ahora bien ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo Romanos 12 4 pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función 
También nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Yo recuerdo años atrás algunos de, de señores que les gusta el deporte y todos se van a acordar. Había un jugador de fútbol americano llamado Brian Bosworth. Jugaba para la Universidad de Oklahoma. Okay. Cuando Oklahoma y Texas eran de los dos equipos más fuertes en la nación. Y Brian Bosworth jugaba en lado defensivo. Era una bestia. Y todos pensaban que iba a tener una carrera extraordinaria en el NFL. Pero solo duró un año y medio. Los doctores van y lo examinan. La cosa es, tenía músculos como no te imaginas. Pero su esqueleto, sus huesos no eran bastante grandes para soportar su masa muscular. Y por eso no duró lo suficiente. Tenía el corazón, tenía los músculos, pero no tenía la estructura de esqueleto, de huesos para soportarlo. Dios nos dio una palabra al principio del año de una doble bendición se acuerdan cuántos dicen amén aleluya la quiero la agarro ¿Ah? pero es también para la iglesia pero saben que el problema es que si hoy Dios nos diera esa doble bendición no tendríamos suficientes personal para atender a los niños en Extreme Kids y en Cunero para atender a los adolescentes para atender el estacionamiento para no tendríamos suficientemente gente Dios quiere darnos un crecimiento pero Dios no nos va a destruir y Dios no nos va a dar un crecimiento que va más allá de la estructura entonces necesitamos que nuestra estructura crezca y eso depende de cada uno de nosotros nos dice Romanos 12 donde habla verdad capítulo versos 4 y 5 de que todos somos parte de este cuerpo todos formamos parte de este cuerpo verso 11 dice nunca dejen de ser diligentes antes bien que sirvan al Señor a quién al Señor con el fervor que da el espíritu nos habla de que tú y yo no podemos ser flojos no podemos ser verdad Holgazanes en cuanto a nuestro servicio a Dios yo tengo que tener un corazón para servir a Dios y cuando sirvo a Dios en su iglesia en su cuerpo ¿eh? sirviendo como en uno de los ministerios quisiera usar la palabra voluntario pero la palabra voluntario no aparece en la Biblia tú y yo no podemos ser voluntarios no Es el servicio es lo que nos exalta Mateo 23 11 dice el más importante entre ustedes será que siervo de los demás siervo de los demás me encanta Romanos 1:1, Pablo siervo de Cristo Jesús, Santiago 1:1, Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo, Segunda de Pedro 1:1, Simón Pedro siervo y apóstol de Jesucristo. Aquí cada uno de estos hombres de Dios, Pedro, Santiago, 
Pablo los tres más grandes tal vez apóstoles que pudiéramos mencionar cada uno de ellos se nombra como que siervo soy siervo de Dios soy siervo de Dios y cada uno de nosotros debemos de tomar ese título yo soy un siervo de Dios Señor aquí estoy para servir, servir en tu casa, servir en tus propósitos sabes es en el servicio que tú y yo genuinamente vivimos es cuando experimentamos la vida Marcos 8.35 si tratas de aferrarte a la vida la vas a perder pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia la salvarás. Sabes el servir le da significado a nuestra vida. Primera de Corintios 15, 58. Por lo tanto mis amados hermanes, hermanos permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para quién, para el Señor con entusiasmo. Porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil lo que hacemos para Dios trae valor a nuestra vida mm. Sabes sentado en la banca Es fácil abandonar el equipo Te cansas, te aburres Abandonas el equipo También aquí es fácil Abandono el equipo, me cambio de equipo, me cambio de playera, no importa, ¿verdad? porque no estoy allí. Sabes, es por medio del servicio que crecemos en nuestra fe. Efesios 4:16, por su acción, por su qué? Acción. Todo el cuerpo crece y se edifica en amor sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Cuando yo estaba como el director de la escuela omnical con los niños en Vino Nuevo Juárez. Tuve muchas personas que adultos que yo metí para trabajar con los niños. Y era sorprendente cómo vendrían y me dirían he aprendido más de la Biblia dando clases a niños que sentado escuchando prédicas. Ahora escúchame mi padre el hermano Víctor era excelente predicador mil veces mejor que yo era un buen predicador de la palabra. Pero cuando tú y yo empezamos a servir es cuando la palabra de Dios toma carne en nuestras vidas. Se hace activa en nuestras vidas Oh sí, debemos de venir debemos de escuchar Debemos de ser inspirados pero el, el servicio es lo que hace que mi fe crezca mm. Ahora no quiero terminar con una nota desagradable Pero sabes que Dios nos va a llamar a cuentas por nuestro servicio Dice así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Pero lo bueno es escúchame si tú y yo decidimos yo voy a servir. Yo voy a ser parte Señor yo voy a dar de mi de, de, de cada domingo. Yo voy a dar eh, una hora, dos horas de mi tiempo. Yo voy a dar para servirte a ti Señor, para honrarte a ti con mi vida. Sabes que en la eternidad Dios te va a premiar. Juan 12, 26 quien quiera servirme debe seguirme 
y donde yo esté ahí también estará mi siervo a quien me sirva mi padre lo honrará si tú decides yo voy a servir yo quiero ser parte yo quiero meterme Dios de lleno quiero servirte aquí a ti con el talento con los dones que me has dado no importa Señor me encantaría tocar la guitarra en la plataforma pero Dios tal vez ahorita me necesitan ¿verdad? estacionando carros voy a estacionar carros y lo voy a hacer con excelencia y con una sonrisa verdad o, 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 o voy a servir en otra área voy a servir con los niños y los voy a amar y, y, y voy a Echarme de lleno Señor y Dios dice yo el Padre te va a honrar, te va a honrar a ti y a mí En veces yo entiendo ustedes que sirven quiero darle las gracias Gracias por todo lo que hacen, hacen posible esta congregación Gracias y sé que muchas veces no les damos suficientemente las gracias Y sé que muchas veces las personas nunca dan las gracias pero quiero que sepas que Dios el Padre te va a honrar, Dios el Padre te va a premiar por tu servicio. Entonces yo hoy quiero extender una invitación a cada uno de nosotros. Deja de conformarte con solo venir a escuchar. Qué bueno que estás aquí, pero Dios tiene algo más para ti. Dios quiere que tú empieces. A servirle a Él para que Él sea glorificado. Es en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en el Norteeste, en el West y aquí en el Este de la ciudad y más allá. Había un hombre llamado Walter. Walter ni siquiera terminó el sexto grado. Pero vino un día con su pastor y le dijo pastor quiero servir no quiero estar más en la banca. Le dijo aquí hay unos muchachitos con los cuales puedes empezar. No, no le dio la guitarra en la plataforma, no, 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 no lo puso en donde él quería. Él empezó con 13 muchachitos, 13 muchachitos, 11 de ellos escúchame venían de hogares destrozados. Entre esos once uno de ellos Howard se llamaba había visto a su papá solo dos veces en toda su vida Ante un juez en el divorcio de sus padres había crecido sin papá pero Howard Walter se convierte en su papá y Con estos trece muchachitos se pone a jugar a las canicas con ellos a jugar al fútbol con ellos y enseñarles la palabra de Dios invierte su vida en ellos de esos 13 muchachitos 11 que venían de hogares destrozados 9 terminaron sirviendo a Dios de tiempo completo Howard ese niño era tan inquieto en la escuela hoy en día no lo podrían hacer habría demandas como no te imaginas lo amarraban al pupitre y le ponían cinta en la boca para que no hablara. Así de inquieto era el muchacho. Yo lo escuché. Howard Hendricks. Predicar en un estadio lleno de hombres. 
un increíble predicador de la palabra de Dios y dijo todo se lo debo a Walter tal vez tú nunca te vayas a parar en un estadio pero a lo mejor Dios te usa para impactar la vida de alguien que se para un estadio pero para que eso suceda tienes que dejar la banca y decir me meto a la cancha, me meto a la cancha Hazlo para la gloria de Dios No lo hagas para, ah porque el pastor ya me deje en paz No tranquilo Pero para que Dios sea glorificado Cada uno de nosotros Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo nos encanta el que pueda ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.